0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre como montar o seu estúdio. A gente já falou muito sobre iluminação, já falamos sobre um monte de coisa, mas a gente nunca parou e definiu, caramba, e aí? Eu quero montar meu estúdio em casa, como é que eu faço? Eu acho que é muito importante a gente conhecer isso, principalmente nesse período. Mas vamos lá pro papo, conhecer, ver quem vai conversar com a gente sobre isso. Nós temos aqui, hoje como convidada, a Amanda, ela que é produtora técnica aqui no Grupo Alura. Seja bem-vinda, Amanda. Olá, muito obrigada. Por nada, é um prazer enorme tê-las aqui comigo. Juntamente com a Amanda, nós temos a Flávia, ela que é produtora e diretora audiovisual aqui com a gente na plataforma Alura. Seja bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada, oi, ouvintes, ouvintas, todo mundo que tá aí.
0: É tão bom tê-las aqui com a gente, porque assim, a Alura, ela é bem conhecida pelos cursos online e tudo, então tem toda aquela questão de visual, vocês devem conhecer bastante, já passaram por muito perrengue na hora de construir produções caseiras, principalmente. Porque a gente tem produção externo e tudo. Só que uma das coisas é exatamente isso. Eu queria, meio que, começar perguntando sobre a pessoa que tem essa vontade inicial. Por exemplo, eu quero começar a fazer vídeo pro YouTube, ou fazer uma live na Twitch. Normalmente, qual é o primeiro pensamento que tem que vir, sabe? Pra começar a fazer um vídeo pro canal. Mesmo sendo amador, você pensa e fala, ó, oh, eu tenho que ter isso em mente pra que a coisa funcione. O que vocês dariam de dica pra isso?
2: Ah, eu acho acho que a primeira coisa que você tem que pensar, assim, depois de definir definiu do conteúdo e tal, é o seu áudio e a sua iluminação. Porque, assim, um vídeo com uma iluminação, mais ou menos, a gente até vê, mas um vídeo com áudio ruim, a gente nunca vai assistir. Ver, escutar, porque, assim, o áudio, ele é pior, assim, pra gente escutar, ele é, é muito ruim, assim, sabe? Um áudio ruim, um, com eco, ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a pessoa vai pensar é o conteúdo, né? O, o seu áudio e a sua iluminação, assim, essa, pra mim, é as três primeiras coisas que você tem que pensar antes de você pensar em gravar um home studio, alguma coisa do tipo.
1: Eu concordo. Áudio é essencial, muito essencial mesmo, né, tem filmes que a gente assiste e fica, meu Deus, eu não, eu não tô entendendo nada o que a pessoa tá falando, e vem um conjunto, né, mas o, o áudio mesmo
0: é real, assim. Perfeito, e pior que, assim, não é a primeira vez que a gente escuta isso dentro dos episódios, tá, porque a gente grava alguns episódios com Gaveta, por exemplo, e ele comentou bastante sobre isso, afinal, é, é core do conteúdo, querendo ou não, é o que a gente está escutando. Só que uma das dúvidas que vem é exatamente sobre isso, ah não, o áudio. Né? E, e como é que eu sei que o áudio tá bom? É aí que eu acho que, que vem a maior dúvida, porque muita gente escuta, eu já escutei isso quando eu comecei a gravar e falei, olha, o áudio é o mais importante. E aí eu peguei um, um, um microfone do headset e comecei a gravar e pra mim parecia que tava bom, mas como é que você define, sabe? Ah não, isso tá bom. Como é que você consegue chegar nesse resultado? Existe algum microfone específico que vocês, olha, pega esse microfone que vale muito a pena, pega esse headset que vale muito a pena e por quê?
2: Olha, é, existe equipamentos específicos que a a gente pode listar aqui que custa 100 reais a dois, 3 mil reais assim, tipo, é muito discrepante assim, o quanto um equipamento pode vir a ser custar no, no mercado assim, principalmente no mercado de áudio, mas eu acho como você sabe, vamos supor, você já tem um, um setup pronto, alguma coisa prontinha e tal, e aí você vai gravar grava, se grava com o um microfone que você tem, com o um headset que você tem e testa, e bota pra você ver no seu celular na caixa de volume do seu celular se você achar que o áudio tá muito ruim então você já sabe que o seu áudio o tá muito ruim. Já, já vamos pensar em um equipamento melhor, assim. Home Studio, qualquer coisa, é teste e acerto. Você vai testando e você vai acertando. A gente tem, obviamente, que depois eu e a Flávia, a gente podia até comentar, algumas marcas, alguns equipamentos que você pode vir a investir. Mas é muito teste, assim. Você vai testando. Ah, eu tenho um headset. Então testa o headset, vê como que fica. Ah, eu tenho um negócio que você... É o um microfone do celular. A gente não sabe seu celular. Pode ser que o microfone do seu celular seja maravilhoso, pode ser que não seja. A gente pode dizer aqui, eu acredito que a frase a gente pode dizer, questão do que a gente saiba. Então A gente pode falar equipamentos melhores que a gente sabe, que a gente já fez o teste, já passamos perrengues também com áudio e já aprendemos sobre, entendeu?
1: É, tem o famoso o que não pode. O que não pode, eco, que é um, uma coisa que enfim, atrapalha bastante, né? Chiado. Uma coisa são interferências do ambiente, né? Cachorro latindo, ambulância e tal, né? Às vezes você tá ali gravando e não tem muito o que fazer, precisa gravar naquela hora, né? Você não, não tem como evitar esses sons. Qualquer interferência de antena, né? Que é aquele chiadinho, assim, e muito baixo, né? Quando o áudio tá muito baixo. Então, essas coisas são realmente coisas que a gente precisa evitar e ir testando, né? O os equipamentos, qual tipo de microfone? Eu, eu acho que microfones direcionais, né, Amanda? São sempre muito bons. O que são microfones direcionais, né? São, Enfim, não aqueles que tem, que parece que tem, enfim, entrada 360, né? Enfim, a gente pode depois também falar um pouco disso. Mas essas são coisas que não, que não se pode ter, né? Dentro de um áudio. E testar, né? Como a, como a Amanda falou. Grava, ouve, ouve mesmo, ouve com o seu melhor fone, né? Ali as é, às vezes tem diferença de um fone para o outro, sabe? Às vezes um fone de ouvido do seu celular não vai, você não vai sentir da mesma forma se você tiver um fone ali um pouco mais né, apropriado para áudio e tal, né? um pouco mais, mais pensado. Às vezes você não pega aquele defeitinho ali, então são vários conjuntos, né? tipo Microfone, fone, luz,
0: enfim, várias construções. Eu acho genial que vocês comentaram isso, porque assim, é aquilo que eu tava falando, né? A gente tem muito de, ah, não, o áudio é muito importante e aí você comentou das interferências. Que as interferências que ocorre ali ou aqui, sei lá, o cara da cocada passando óleo quebra-queixo, mais ou menos isso, sabe? aí sai lá do fundo como a gente tem acristeado constante, a gente tem o eco. Como é que alguém dentro do ambiente que tem, né? Dentro de um estúdio ou dentro de um quarto que você tá montando consegue, assim, trabalhar com exatamente esse problema. Até que ponto a gente tem esse controle. O eco é uma coisa muito difícil de você lidar, porque é um outro pensamento. A acústica é uma coisa completamente diferente de só começar a sentar e produzir. Quais dicas vocês dariam pra, por exemplo, oh, não, eu quero reduzir a quantidade de eco. A estática, eu tenho que pesquisar o que que tá causando isso, mas o eco eu consigo trabalhar. Como é que eu trabalharia o eco dentro de um ambiente?
2: Ah, o eco, a gente tem vários, vários segmentos que a gente pode ser aqui. Por exemplo, se você tá gravando no seu quarto, obviamente, você já tem pelo menos uma cama, né? Você pode ter um armário, um armário embutido, vamos pensar aqui num cenário que você tem um armário e uma cama, e uma mesa, né, pra você tá trabalhando. Isso, o ambiente ele já vai estar tá com menos eco porque ele já tem uma certa coisas dentro no, no quarto, entendeu? Tipo, ai, é, agora se você coloca uma prateleira um, por exemplo, um tapete ou alguma coisa do tipo você já consegue abafar esse eco. E por fim, o que a gente a gente tenta sempre colocar esses elementos, prateleira, tapete e aí a gente também usa bastante tem o filtro que a gente aquele filtro pop, sabe? Ele ajuda bastante também no microfone, dependendo do tipo de microfone que você tá usando. E a gente usa a espuma. Tem a espuma de áudio, que existe espumas assim, no Mercado Livre você compra 20 espuma por 10 reais assim, sabe? É uma coisa que é uma coisa muito barata, assim. Se você não tiver uma cola muito especial, você pode colar com cola tenaz mesmo, cola branca, ele vai ele vai pegar tudo e isso já ajuda bastante, porque a espuma, ela é já própria para isso, entendeu? Então se você tem um local que você possa colocar espuma, tudo certo? Então, a investe na espuma. Se não investe em decoração pro seu quarto, pro seu home studio, para onde você tá gravando, porque isso vai abafar muito o som.
1: É, e a gente já teve situações aqui que usamos até para abafar o som, porque tinha que gravar, não daria tempo ali, né? Teve muitos momentos que a gente não tinha mais equipamento para comprar, não tinha mais nas lojas, então a gente tinha que esperar. Instrutores e instrutoras já usaram o seu colchão para tampar ali, pegou um colchão, um colchonete, pegou, enfim, cobertor, né? Então, essas são situações também, né? Assim, meu, você precisa gravar, tá dando eco, vamos ver o que que tem, sabe? Planta, é tudo que você conseguir colocar nesse ambiente, mesmo mesmo para, como a Amanda disse, abafar né? esse, esse eco e você não pode ter a espuma nesse momento, ajuda, sim. E colchão funciona maravilhosamente bem. O colchão salva a vida salva, salva. Às vezes você precisa colocar ele na, na porta, né, porque entra muito barulho, às vezes a porta ali não, né, não, não, não tem, então você coloca o chão ali que vai, vai ajudar.
0: Eu acho muito legal vocês comentando, porque assim, eu acho que a maioria da inspiração de quem tá escutando a gente é streamer e é produtor de vídeo no YouTube, e a gente olha aqueles estúdios com aquelas espumas lindas na parede e tudo bonitinho. Gente, olha, aproveite pra decorar seu quarto, não tem dica melhor do que essa. Você decora seu quarto e o eco vai reduzir, porque pelo visto é questão de parede mesmo, né? Se a parede tá muito livre a ideia é que isso vai trazer problema e vai trazer o eco.
1: Quadros também ajudam, sabe? Tudo que você puder realmente colocar na parede, né? Tipo, diminui a reverberação, né? Porque é o, o áudio, ele reverbera, né? Então é decoração, é o importante.
0: Cara, é, é, é tão melhor escutar que eu posso decorar, em vez de ter que comprar essas espumas, porque eu, por exemplo, coloquei as espumas aqui e, e foi difícil de colocar. Eu precisei colocar elas em uma placa de isopor para conseguir colocar na parede, porque ela tava caindo. Então foi um trabalho muito maior e assim. Sim, se eu tivesse colocado um quadro, estaria bonito em vez das espumas e também poderia estar funcionando. Essa parte é parte muito interessante.
2: Você usa como desculpa que não, é para tirar o, o reverberação, mas na verdade você só tá decorando o seu quarto, entendeu? Deixando o seu home studio mais bonito, o seu fundo mais bonito que você vai gravar. A gente usa como desculpa, mas é, é só mesmo para você decorar o seu quarto do jeito que você quer. Comprar aquele funko, comprar aquela plantinha que você quer <risos> e você não quer gastar o dinheiro, né?
1: Isso é um outro ponto importante para você que vai pensar o seu vídeo. Tipo, qual é a sua energia? qual é a identidade do seu canal, qual é a identidade que você quer transmitir ali pra pessoa, sabe qual é a, é, enfim, o clima então isso de você decorar o seu ambiente, deixar o seu, seu espaço ali que você vai gravar da sua cara, é muito legal também tipo, a gente fala isso pra todo mundo que vem gravar na Lura, né, todo mundo ah, o que, que eu faço? Meu, sua cara, deixa deixa o que você gosta, sabe, tipo decora esse ambiente, deixa bonito, é um, é um estúdio, é um home studio, né, mas é, o, o legal é que você pode montar o seu um estúdio do seu jeito, sabe? Da sua cara, não tipo, ah, você chegou no estúdio, tá lá montado, sabe? Legal também. Tá.
0: Existem duas coisinhas, né, que me incomoda e eu fico preocupado e queria entender a visão de vocês, que é o seguinte. A primeira é um pouco mais técnica, que é a parte elétrica. A gente tem que tomar cuidado com isso também, sabe? Eu posso simplesmente colocar em qualquer tomada, eu preciso ter um controle maior sobre isso. O que, é que vocês indicam pra cuidar dessa parte elétrica, né? A coisa geral pra todo mundo, eu imagino que é, não coloque tudo na mesma régua. O que que o que que vocês trariam sobre isso? E eu acho que eu já vou até emendar na próxima, que é com relação a... Isso é um problema tão significativo dentro de estúdios e ninguém pensa que vai passar. Eu, particularmente, estou gravando com vocês aqui agora e, Deus do céu, como eu queria uma piscina. Tá quente. Mas, assim, eu não tenho condição de deixar ventilando aqui. Como é que vocês veem esses dois fatores? Essa parte elétrica, que eu acho muito importante a gente conhecer, né? E, e quais dicas vocês dão exatamente para essa questão de ventilação? Tem como ter, não tem como ter? O que, que a gente poderia fazer com isso?
1: Em relação à parte elétrica, é isso. Não colocar tudo na mesma régua. É importante você ver se a é ideia ou 220, porque às vezes tem Fresnel, né, que a gente fala, tipo, ah, vou montar um big studio É 220, tem algumas lâmpadas que são 220, então isso é muito importante. E tem alguns equipamentos que eles são hubs, né, USB. E isso é um problemão, porque às vezes interfere, sabe, às vezes a webcam tá com problema ali no hub, na entradinha, então tem um hub, <risos> enfim, várias entradas, bom, bom mesmo, tem que ser bom, sabe? É importante porque, às vezes, se você tá no mesmo computador tá o microfone, a webcam e a luz, tipo um, um, um ring light, né? Que ring light também tem entrada USB, ela dá interferência na gravação, né? Ela dá, dá algumas interferências. O conector do, do ring light faz um barulho, tem um, um barulhinho bem intermitente no fundo. Então, o ideal é ter um adaptador para tomada, não conectar áudio, vídeo e luz no seu o seu computador, dá preferência pra pelo menos um deles tá na, na tomada que é a luz, né? Os outros não tem como. E é isso também, não deixar tudo na mesma tomada, né
2: Amanda? É, o mais importante é não deixar na mesma tomada e aí se você conseguir comprar, por exemplo, um no-break, sabe? Tipo o um no-break ajuda muito. Você coloca o um no-break na tomada e aí você consegue dividir mais fácil o um no-break, entendeu? Porque o no-break se der um pico de energia ou alguma coisa ali ele tá lá para segurar esse pique de energia e não passar pro seu, pro seu computador, para seus equipamentos. Então, o no-break também é... No-break salva a vida. E aí, por exemplo, eu tô numa cidade que acaba muita luz, entendeu? Então, tipo, com o no no-break você tem pelo menos ali. Você tá gravando, você tá no meio de uma explicação, você tem mais meia horinha pra você conseguir gravar e aí a vida é que segue. E o que a Fábio falou sobre o, o hub, é, eu acho legal a gente comentar que esses hubs, ultimamente, você compra por 10 reais na lojinha do, do, do tiozinho ali, da esquina, você compra por 10 reais um hub. Mas, um hub bom, um hub que não vai ter problema, não vai danificar a sua própria porta do USB e tal. Investe um pouco nesse hub, sabe? Se você tem um espaço, se você tá pensando, investe num hub com um carregador, com fonte, porque aí ele vai ser 20 vezes mais seguro do que o hub do tiozinho ali da esquina, que é 10 reais, entendeu? Porque é, é uma economia besta. Na minha opinião, é economia besta.
1: O audiovisual tem disso, né, Amanda? tipo Tem umas economias que não valem a pena sabe, tipo, ah, eu vou comprar lâmpada mais barata, não vale a pena assim, se você quer ter uma entrega né, tipo, ah, eu quero ter uma entrega parecida com os vídeos de fulano sabe, se você for por isso né, ah, vou comprar o mais barato você não vai ter a mesma entrega, né, a mesma coisa do, do, dos equipamentos ali, né, tipo de hub, essas coisas, então às vezes precisa investir mesmo mais pra, pra não ter, não ter que pagar de novo sabe, tipo, pô, peguei 10 reais, aí depois eu vou pagar 50, aí o de 50 não vai dar certo, aí vou comprar o de 100 aí tipo, na hora que você vê, você gastou 400 reais que no fim, é aquele lá bonzão, sabe?
0: É a velha frase de tio, oh, ó gente, é o barato que sai caro então isso de fato existe mas é tão genial vocês comentarem essa questão, porque assim quando a gente pega tudo isso, a gente só imagina ah não, coloca tudo no computador e passa e começa a gravar. E isso interferir, caramba, realmente me deu um mind blow aqui enorme. Eu já vou até ver como é que tá a minha organização aqui pra saber se tá tudo no PC. É,
2: a gente, quando faz os suportes ou dá auxílios pros instrutores aqui, a gente até pede, né? Ah, a gente... E cada vez mais os notebooks estão vindo com menos entrada USB, né? Então a gente tem que realmente recorrer pro hub. A gente super entende, a gente usa o hub, mas a gente tenta, tenta usar sempre um hub mais moderno, com um pouco mais de segurança, né? Mas a gente sempre recomenda, olha, se você você conseguir colocar pelo menos a sua câmera, o seu áudio direto no computador, já vai salvar muita gente, entendeu? Porque aí a gente já tem uma segurança 20 vezes a mais do que se você for colocar num hub, né?
1: E aí, Luiz, sobre calor nos estúdios, né? Cara, é uma coisa meio que assim, se o estúdio não tem um ar-condicionado central, vai ter esse problema em todos os estúdios. Todos mesmo. Eu já trabalhei em muitos estúdios aqui em São Paulo e todos eles a gente tem que desligar. E a pessoa passa calor, porque a luz é forte, né? Imagina, estude com um monte de luz e não sei o que e tal. Então, é mais ou menos isso, assim, se a gente não tem um, um espaço acuticamente preparado pro ar-condicionado, né? O ar-condicionado ali é central, é da hora e tal, a gente vai passar calor, sabe? E é triste isso, é muito triste, porque nem o ventilador, assim, às vezes, a, a instrutora, o instrutor consegue utilizar, porque dá muito problema, e aí a pessoa tem que, ali, então, assim, eu eu não consigo dar uma solução para isso. Porque é uma, uma questão, né,
2: Amanda? Olha, eu, eu peguei uma, uma dica com um, um produtor do nosso time, que eu, eu dou pra todo mundo, assim, principalmente pra quem tem ar-condicionado. Você tem ar-condicionado e, e o calor do Brasil é, é, de, é diferente, né? Do Brasil é, ele é pegado, ele é puxado. Tem ar-condicionado? Liga no mínimo que você puder, fecha tudo, liga no mínimo, no mínimo e vai tomar um cafezinho. Vai tomar um cafezinho, vai conversar com, a so, com o seu Parente que tá na sua casa, vai ver a televisão. Ai, ah, depois de uns 10 minutinhos, vou lá, desligo e gravo. Gravo, consigo gravar algumas algumas aulas, algumas coisas, e depois comecei a suar muito? Para de novo. Pelo menos você não morre tanto de calor. Mas assim, essa dica eu peguei com um dos produtores. É triste. A gente, eu também, aqui, ó, tô, tô fechada no meu quarto pra dar entrevista, também tô morrendo de calor, assim. É uma coisa. O calor, ele não ajuda o audiovisual. Ele não foi feito pra ajudar o audiovisual.
1: Não foi, definitivamente. E, e tá, tá aí aí pra alguém fazer essa invenção aí pra gente. Um ventilador sem barulho nenhum, sei lá. Mas aí às vezes é o vento mesmo que bate no microfone, então é bem complicado, assim. Se alguém tiver uma ideia, a, além do ar condicionado, a gente aceita. Eu acho que todo mundo, quem ainda usa estúdio aqui pra, pra gravar, porque normalmente a gente também faz isso, tipo, tá montando os equipamentos, tá passando um frio terrível, mas estamos lá, e aí na hora que vai gravar, mas aí também é 10 minutos, né? E depois tá todo mundo suando, <risos> passando mal. É assim mesmo.
0: É, pessoas, a gente vive num país tropical. Além, o nossa localização ajuda a gente a fazer esse tipo de coisa. Então, é isso. Ou um ar-condicionado central e você é uma pessoa muito bem abastada e consegue ter isso. Ou você se muda para um lugar do sul ou do norte. Também é uma pessoa muito bem abastada. Ou a gente sofre, tenta e rala. Que é o que a gente faz todos os dias. Afinal, somos brasileiros.
2: Sim. Olha, mas o do sul, a gente tem setores do sul e a galera do sul também sofre, né? amiga?
0: Sofre,
1: sofre bastante assim, principalmente na época agora de verão né, a galera deu uma sofrida nas gravações. E as luzes, né, cara tipo, tem luz na cara é assim.
2: Luz esquenta, né, não importa que é LED, luz vai esquentar, nem que fosse um pouquinho, mas ele esquenta.
0: das coisas que eu acho legal conhecer, e eu acho que é uma das maiores dúvidas, quem escuta a gente tem vontade de saber. Agora sim, sobre marcas, a qualidade que essas marcas têm, sabe? Um pouco dessa diferença, porque no momento em que você vai comprar, ah, tem uma condição melhor, vou realmente montar um estúdio, eu quero comprar essas coisas. E é sempre uma dor de cabeça ficar pesquisando marca X, marca Y, e às vezes a gente não sabe pra onde ir, e não sabe o que comprar, porque aí tem muita diferenciação. Foi exatamente o que a Flávia falou, tem o um microfone direcional, tem o um microfone 360, e, e quais são as dicas que vocês dão pra isso, sabe? olha, procure essa marca, a marca X, a marca Y, procure essa marca de luz, essa marca de microfone, como é que vocês conseguem passar um pouquinho do conhecimento de vocês com relação a isso?
1: Eu não sou muito apegada à marca, Luiz, então eu sou mais apegada ao que ele entrega. Então assim, por exemplo, o, os microfones que a gente tem aqui, é da que a gente mais utiliza e que são, assim, de todos que a gente testou, é o da Audio Técnica, é uma marca muito interessante. Eles fazem várias coisas, é bem focado mesmo para áudio. E o equipamento que gente, o equipamento, né, o microfone que a gente mais gosta, que entrega uma qualidade muito legal e é bem direcional é o AT2100X. Luz. Eu gosto muito das luzes da Godox. Godox é uma marca que tá ali entre... Entrega uma parada boa e não é tão caro, porque luz é caro. É caro mesmo. E luz boa, você não vai pagar menos de mil reais. Isso é verdade, assim, tipo, softbox, LED, né? Os LEDs RGBs que a gente usa. E a Godox, ela tá ali no, no intermediário. Às vezes, você consegue achar um pouco mais barato e com uma entrega muito boa. Agora, a gente tá usando uma da Godox CL10, que é um RGB muito interessante. Ela entrega muito bem muitos ambientes, assim, ela é compacta, ela é pequenininha, ela é fácil de usar, não tem aqueles muitos botões atrás, o dimire é no controle, e o webcam, a Logitech, enfim, é a que entrega melhor, é a que consegue aí combinar a luz que a gente usa com a qualidade de entrega, então tem desde as Full HDs, né, tipo a C922, C9, é a que a gente mais usa, e a Abril 4K, que aí é, se a pessoa, né, quer, enfim, ter e se ela pode gravar em 4K, tá, gente? Tem isso também. Às vezes o seu computador não aguenta, então não vale a pena você ter uma câmera 4K. Às vezes você não pode nem... no Seu computador não aguenta a gravação, não aguenta nem a edição. Então, 4K não... Enfim, não, não tem importância, sabe? Tipo, real, assim, você não vai conseguir entregar o que ela tem. Então, são essas marcas que a gente, né, áudio, áudio, luz e vídeo, que a gente mais utiliza aqui na, na, na Lura. Tem outras também.
2: Tem a Greica, né, amiga? A Greica também, ela ela é um custo-benefício bem bom assim ela não vai entregar o que uma Godox entrega mas ela entrega entendeu ela entrega bem ela ela tem um, um custo-benefício bem mais suave assim tanto que as nossas ring lights elas são da Greica a gente usa bem bem mais ou menos ring light a gente e é tudo da Greca que a gente compra assim porque ela tem um custo-benefício bom e entrega muito bem também um resultado assim um resultado final aceitável que a gente gosta assim eu acho que a única coisa que eu acrescentar no que a Flávia falou, foi na parte do áudio. O que a gente usa também é maravilhoso, mas você pode tentar a ROD. A ROD a também, ela é muito boa. Os áudios, os microfones, ela também é uma empresa especializada nisso. Então, você vai conseguir, por exemplo, putz, ah, você vai falar assim, ah eu não tenho condição de investir numa webcam agora, porque ah eu vou investir direto no meu celular. Existe lapela própria para celular, entendeu? que Você pode conectar no seu próprio celular, ah, eu tenho um iPhone, tenho um Samsung, tenho um, uma marca que eu não vou lembrar as marcas que tem no celular mas assim, tem uma marca ver porque existe lapelas próprias da tanto da AudioTech quanto da Rodia, ela tem lapela pra celular, entendeu? Uma coisa, você investe, eu acho que se eu não me engano uma lapela pra celular tá custando em torno de uns 100, 150 reais lapela, não na Shopee, né gente? Não numa num lugar assim, tipo, numa loja legal, assim, de confiança que você vai conseguir ter um retorno melhor, você paga uns 150 100 reais uma lapela, não assim, é a que a gente tá falando: um custo-benefício que você vai ter por longo tempo. Aí depois, quando você for, ah não, agora eu consigo comprar uma webcam. Aí a gente pode pensar no mic direcional, igual a Flávia falou, tal, que fica muito mais legal, assim, mas cara, investe numa. Se você que vai começar agora, não tem um webcam, vou gravar no meu próprio celular, investe numa lapela. Porque ela vai fazer a diferença, assim, questão de lapela. Em questão de luz, eu go... concordo com a Flávio Godox ou a Greica, né? Que ela é muito boa entregam e tem vários tipos. Tem ring lightzão grandão, tem ring light pequeno, tem ring light duplo, tem vários tipos de ring lights assim. Ring light é aquela, aquela coisa redondinha, sabe? Que a gente usa, que todo mundo usa, os influencers usam, os maquiadores usam, todo mundo tá usando pra deixar o olho bonitinho e tá, tal, não sei o que. Essa é a ring light. O RGB que a Flávia falou, o RGB é a que a gente dá cor, né? Faz uma corzinha no fundo, bota azul, verde, amarelo, a cor que você quiser. E aí o RGB a gente gosta muito do, da godox também também. E a gente gosta muito da Macan, né? A 72R. A gente usa bastante ela. Ela é bem compacta também. Enquanto você usa, ela carrega. Se você quer usar em algum lugar, ela tem uma bateria interna que ajuda bastante também. Essas são as que a gente mais usa, assim. Essas são as marcas que a gente mais usa. E esses são os, os modelos que a gente mais usa na lura e que a gente recomenda pra, pra quem quer começar a um, ter um home studio, eu acho, acredito.
1: E a Greica também faz muito acessórios importantes pra gente. Tipo, tripé, é, os melhores tripézinhos para iluminação são da Greca, tripé pra pra bastão, né, pra colocar chroma key, pra colocar um papel de fundo, é, a greca ela tem várias coisas também, além de luz então assim, ah, eu preciso de um tripézinho e tal greca, vai pra ela, assim, que ela tem um, ela, ela é bem, bem legal assim, e, e essas coisas também você vai precisar, né <risos> tipo, tem coisa que a gente acha que ah, vou comprar só isso e aquilo, aí na hora que vai ver, não, precisa de um mini tripé precisa de um, um negocinho pra, pra luz dar, um, dar uma angulação porque na luz mesmo não vem então a gente precisa mandar essa pecinha que é uma pecinha que você coloca no tripé que você coloca a luz em cima dele ou a câmera pra dar um, um, um tilt, né uma angulação então a greca é legal, recomendo
0: Perfeito, e eu vou, inclusive eu anotei tudo aqui pra colocar na descrição do episódio, pra quem tá escutando a gente todos esses nomes, links pras marcas que fica muito mais fácil de você achar e pesquisar também por você e uma lembrança e um comentário perfeito da Amanda que é, gente, é é uma coisa um pouco complicada. Mercado livre também é uma coisa complicada, porque às vezes você vai comprar a luz e tá a foto com a luz e o tripé, mas só vem a luz. E aí, isso acontece assim muito. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa, porque a compra desses materiais é o que vai fazer você conseguir produzir. Dentro desse escopo, desse imagina, a gente conseguiu comprar e tudo. E aí, eu tenho certeza que vocês têm experiência suficiente para trazer os famosos cases. O que que vocês já tiveram de maior dificuldade? O que que você acha que é a maior dificuldade no momento que você você vai montar o estúdio. Que vocês já lidaram com formas completamente diferentes de montagem de estúdio. Porque tem gente que tem espaço, tem gente que não tem. Nos cases de vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram para solucionar?
1: Eu acho que o é mais difícil é solucionar o espaço mesmo da pessoa. É esse o nosso maior desafio. Porque tem espaços muito pequenos e com tem pessoas que têm muitos móveis e tem pessoas que não têm móveis. Então, beleza, né? Tem, já tem problema de áudio e problema também de iluminação. Porque, às vezes, o ambiente da pessoa é muito escuro. Então, não adianta a luz que a gente joga ali pra dar um, uma gracinha, né? O RGB ali e tal. Não pega. Então, eu tenho um instrutor que agora ele se mudou. Mas, durante o ano passado inteiro, a gente não conseguia implementar a nossa, a nossa identidade visual, por conta do ambiente dele, porque ele tinha uma muitos móveis atrás, e um espaço muito reduzido. Então, a gente teve que ter a paciência de falar tá tudo bem, não ter que ter, né, mas a, a paciência tá tudo bem, vamos esperar você ir pra um outro ambiente, né, não, não vamos é ficar insistindo nisso, né, tipo, ai ah, não, vamos colocar luz, vamos fazer aquilo, vamos fazer, né, e aí agora ele se mudou e agora a gente vai resolver o problema do som, porque agora ele tá no espaço vazio, então sai um entrou outro problema mas pelo menos a identidade já tá ali bem parecida com o que a gente já tem na, na Lura como um todo, então o ambiente sempre é desafiador porque a gente tá montando home estúdios, às vezes a pessoa tem criança, a gente já passou por essa situação que a pessoa tinha uma criança pequena e aí a criança mexia nos, nos equipamentos durante o dia, então toda vez que ela ia gravar, a gente tinha que ir lá fazer o suporte, né? A produtora, no caso, tinha que ir fazer o suporte, deixar tudo organizado. Tem pessoas que têm cachorro, tem pessoas que não, não têm familiaridade com o equipamento, então tem medo de mexer no equipamento. E aí a gente tem que ir conversando, né? Falando, não, tá tudo bem, não se preocupa, se acontecer alguma coisa, é assim mesmo. Mas o de ambiente, Luísa, é, é o mais complicado, né? Porque vai muito da casa, vai muito da disponibilidade. Às vezes a pessoa não pode gravar à noite e aí a gente vai, tem que controlar a luz, né? A luz ambiente. Então tem que mandar uma blackout porque a, a janela é de vidro. Então cada vez que a gente fala com uma pessoa que vai gravar uma aula, a gente fala, ok, como que é? Primeiro, como que é o ambiente? Manda foto. Como que é a sua mesa? O que que a gente pode colocar? E essa é a situação que eu tô passando agora, que é um problema então agora a gente vai cuidar do áudio desse instrutor, vai cuidar de como que vai ficar perfeito, né? Essa, essa situação é muito clara, assim, minha né, amiga?
2: Pra mim, assim, eu concordo plenamente com a Flávia, assim, ambiente é a pior de todos. Eu peguei uma instrutora, que ela, o escritório dela era um aquário, e assim, é um aquário, entendeu? Eu não tenho como controlar a luz a não ser colocar blackout em todo o aquário. É o que a Flávia falou, a gente tem instrutores maravilhosos também, que eles super entendem, eles são super a ajudar a gente, a se ajudar, então aí a gente conversou com ela, aí eu, eu e a produtora do, da escola, a gente conversou com ela, explicou, e aí ela colocou cortina blackout no negócio inteiro, no aquário inteiro, nas quatro paredes que tinha, entendeu? Pra gente conseguir controlar um pouco melhor a, a iluminação dela, mas mesmo assim, até a gente conseguir colocar o blackout, instalar também, porque era um, era um lugar que é muito grande, assim, então até instalar tudo bonitinho, a gente foi fazendo, ela conseguiu colocar uma blackout aí a gente fez a iluminação pra uma blackout ai, coloquei mais uma, vamos fazer, vamos fazer um outro suporte pra colocar e assim a gente foi indo até que ela conseguiu colocar a blackout no aquário inteiro e aí a gente consegue controlar bem melhor a iluminação dela, mas o ambiente é muito complicado, porque tem muita gente que divide escritório com outra pessoa, tem muita gente que grava no quarto, divide o quarto com outra pessoa e tipo assim você não vai falar pro seu irmão ou pra quem você divide, assim, esse... sai que eu vou gravar, é é tudo uma questão de conversar, tudo. Então, o ambiente, a nossa maior dificuldade... Não é dificuldade, vai. É um desafio, vai. É o ambiente. O ambiente sempre vai ser o nosso grande desafio, porque é o que eu brinco com a galera do, do Produção técnica Nenhum suporte é igual ao outro. com mesma pessoa não vai ser igual, porque a luz muda, a cor da camiseta muda muito também, em levar em questão. Então, tudo muda. Então, nenhum suporte é igual ao outro. Não é igual você fazer uma forma de química, que é sempre a mesma coisa. Então, pra mim, fazer home studio, assim, por mais que você deixe tudo arrumado, nunca vai ser igual se você não testar antes, fazer um pré-teste antes de que você gravar.
1: E, e marcar, né? Tipo, isso é uma coisa que, que eu falo bastante pra, pra quem vai gravar. Marca aonde está a luz, pra você não ter todo o problema depois, sabe? Porque luz é chato mesmo, né, gente? Tipo, se você tira ela um pouquinho do lugar, tira ela pro outro, ela já muda completamente ambiente, então tem algumas técnicas que a gente pode tomar, assim, né, algumas facilidades tipo, marcar uma fitinha deixar ali e tá, tal, bonitinho porque é isso, né, como a Amanda falou, nenhum suporte é igual ao outro, nenhum ambiente é igual ao outro e é sempre um desafio e assim, a gente tem sorte porque todo mundo que grava aqui com a gente é super aberto pra, enfim, ouvir as nossas, as nossas apontamentos e também a gente tem uma fórmula, né, tem a luz frontal e o RGB, mas nem sempre o RGB vai dar aquele efeito que a gente gostaria que desse por conta do ambiente da pessoa. Então aí é outra coisa, né Amanda? Tipo, entender qual é o equipamento certo pra esse ambiente. É esse o perrengue que a gente passa aí diariamente.
0: É muito interessante escutar vocês comentando porque assim, realmente é um trabalho único. A cada momento, a cada instante que vocês vão ajudar alguém é uma coisa diferente. Pra você que tá escutando a gente, o seu desafio vai ser o seu você vai ter que realmente dar o um jeito de encaixar as coisas, ajustar e é o que vocês comentaram, vai ter gato, vai ter cachorro, vai ter criança, você vai pegar água e vai esbarrar em uma ring light e aquilo vai sair do lugar, então colocar no lugar, definir essas coisas vale muito a pena mesmo porque, assim, não vai ser só montar todo o estúdio pra gravar uma vez e pronto você vai continuar gravando aquilo constantemente
2: Sim, fita crepe é nosso melhor amigo né? Tipo, montou a iluminação ai, eu vou colocar a luzinha de fundo, atrás da minha cadeira, por exemplo, a cinco palmas atrás da minha cadeira. Pega uma fita crepe, coloca um xizinho ali, junto com o um tripé, pronto, você já sabe. Se você atirar, ou se esbarrar, ou se o cachorro passar, a levar a iluminação, alguma coisa tipo, você já tem ali a fita crepe, o cachorro não vai pegar. Entendeu? Então, a fita crepe, ela é a nossa melhor amiga, no audiovisual, em geral, mas principalmente em questão no, do home studio, ela é muito, muito útil.
1: É, e uma coisa também, muito, né amiga, De tudo é fita crepe, assim, você vai para um estúdio, tem metros de fita querepe em tudo, assim, real. E, e também, para você padronizar, né? para você ter o, a, sua, a sua referência, tira um print, né? Tipo faz um vídeo, tira o print, tem aquilo ali como referência, e da próxima vez que você vai gravar, você olha e fala, tá parecido? Não, não tá, tá, acho que tá mais escuro, não, tá, enfim, muito super exposto, tá com muita luz. Então, tem essa comparação, né? Tipo, gravou, é isso... Tirou o printzinho lá, ah, toda vez que você vai gravar, você já tem a sua referência, você já sabe como que você quer, pra não ter essa diferença, né? Pra não ter esse problema. Então, mais uma diquinha aí de como manter a sua iluminação.
0: vocês comentando isso, eu, eu me vem uma coisa na cabeça que é o seguinte, você colocou a iluminação e tá no mesmo lugar, tá tudo igual, mas quando você vai gravar, você sentiu que tá diferente, aí você percebe que é sua webcam como é que a gente configura a webcam, sabe a gente pode só colocar e usar, ou a gente tem que configurar toda vez, e aí eu sei que isso gera problema, mas eu não sei exatamente o que que é isso, como é que, que a gente identifica o que é esse problema?
2: 90% das webcams, elas têm um software próprio, assim, a gente na Lura a gente usa a Logitech né, a Logitech existe um software dela a Logitech tem vários softwares mas a gente usa o G Hub que é o que a gente mais gosta assim a gente testou os outros e o que a gente achou mais fácil de usar com sabe mais intuitivo foi a, o, o G-Hub, assim. Então, na própria site da Logitech, você tem lá a parte de software, é só você chegar lá e você faz o download. Ele tem download para Mac e Windows. Se você usa Linux, a gente tem um, um programa que chama CanSet, que aí você baixa o Linux, coloca lá no terminal e ele faz o download, que você consegue controlar. Mas falando da, do software da Logitech em si, ele tem lá, ele vai reconhecer sua câmera. Por exemplo, eu, eu tenho uma Abril, uma uma Logitech Brill. Aí ele vai reconhecer a Logitech Brill e vai ter um, uma área de trabalho que você vai conseguir controlar. Tipo, desativar foco automático, desativar é, balanço de branco, arrumar o brilho, arrumar a saturação. Toda essa parte ele tem e você consegue deixar salvo já, entendeu? Por exemplo, aí ah, arrumei tudo, gostei da minha iluminação, gostei de tudo, é essa que eu quero usar. Aí você grava, você coloca lá, tem o um nome pra você, o nome que você quiser, você coloca configuração base, aí você coloca como você quiser, mas você consegue controlar isso, com uma facilidade muito maior, assim, pra você até fazer lives, calls, você consegue fazer tudo já configuradinho, deixar tudo configurado, e ele reconhece não importa o software que você vai usar, entendeu?
1: É, eu acho que o importante também, pra quem quer criar, né, começar a ter um home studio, seria importante dar uma estudada em fotografia, porque assim, você baixa o G-Hub, ou baixa e tem lá um monte de informação, contraste, exposição de luz, Kelvin, papapá, pá, pá, temperatura, né, de, de, de luz e tal, e tudo isso influencia na cor na entrega, na qualidade então assim, é legal você saber no que você tá mexendo, então tipo saber, ah beleza, o que que tá faltando aqui ah, minha, minha temperatura tá muito quente, cara, tipo eu tô muito amarela, sabe é, é, não, não tá certo, então você tem que diminuir a temperatura de cor você não sabe isso, né, tipo, ah não vou ficar mexendo aqui, do e, e não sabe direito, então acho que é importante fazer um curso básico mesmo tipo, que seja de gravação de vídeo, voltado pra isso, não pra edição, mas voltada pra direção de fotografia, né, pra quem gosta de, de foto e tal, mais voltada aí pro vídeo, ou mesmo pra fotografia estática, pra entender o, o que que tá dentro da sua câmera, sabe, o que que você pode fazer com essa câmera, porque às vezes a pessoa tem uma DSLR em casa, né, uma Canon, e, e quer gravar, né, fala, não, quero ter uma qualidade, né, diferente e tal, não quero gravar com webcam, até mesmo o celulares né, os celulares eles estão com essa possibilidade de você mexer ali, né, na, nas exposições no, na, nas cores, então entender isso também é um ponto bem positivo e bem legal, porque aí você também vai entender os pontos de luz tipo, ai, ah, quantos pontos de luz que eu tenho que ter aqui no meu ambiente, um ponto, uma luz frontal, uma luzinha aqui, então é interessante também, sabe, é interessante você saber isso assim tipo, como da sua
0: webcam, no seu celular da sua câmera, enfim. Com certeza isso ajuda demais, eu só imaginei aqui uma pessoa que tá gravando e como você não configura a webcam, fica desfocando e focando, desfocando e focando. Aí você fica, ó oh, meu Deus, como é que eu arrumo isso? Então só de saber que eu consigo configurar isso já facilita muito no momento que você for gravar. Eu agradeço muito a presença de vocês, assim, deu pra entender muita coisa, aprender bastante sobre como é que a gente consegue construir nossos estúdios, dificuldades e aqui vai ter tanta dica de lugar e marca que você pode pegar as coisas que isso é maravilhoso, eu acho que vai ser uma ótima referência pra todo mundo que tá escutando. Eu queria abrir esse espaço agora pra quem tá escutando a gente e acompanhar vocês em alguma mídia social, que vocês divulguem algum tipo de conteúdo, alguma produção de vocês. Então, Amanda, pra quem quiser te acompanhar, onde é que eles conseguem te achar?
2: Eu tenho o um Instagram mesmo, o meu Instagram é underline lá você consegue ver as coisas que eu produzo, e aí tem o um site para o meu portfólio, tem tudo lá, tudo certinho já direto no meu Instagram.
0: Perfeito, muito obrigado, Amanda. E Flávia, pra quem quiser te acompanhar e ver um pouco das suas produções?
1: Bom, meu Instagram também é fraves, mesmo <risos> underline PH de foto, lá tem também meus trabalhos, trabalhos autorais, trabalhos com amigos, bem focado nisso, e no LinkedIn que é Flávia de Oliveira, se vocês procurarem ali no Alura, provavelmente eu tô lá, tá um pouco mais focado o meu trabalho dentro da Alura, as coisas que a gente faz aqui dentro, né, os, os trabalhos que a gente tem.
0: Perfeito, muito obrigado Flávia, muito obrigado Amanda, e mais uma vez, eu agradeço a você ouvinte que está com a gente aqui até este momento porque nós fazemos tudo isso por você Tá certo? Lembrando que, por favor, dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito. Lá no Discord. A gente tá com um servidor lá agora pra tentar trazer cada vez mais dinamismo na nossa produção de conteúdo do Layers pra vocês. Tranquilo? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!